0: Le débat du jour Guillaume Nodin Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Apaisement, c'est le mot d'ordre des autorités françaises depuis des manifestations anti-françaises dans plusieurs pays et villes du monde arabo-musulman. En cause, la republication par Charlie Hebdo des caricatures de Mahomet et le soutien du président à ces caricatures lors de l'hommage national au professeur assassiné Samuel Paty pour calmer les choses et expliquer la liberté d'expression et la laïcité à la française. Le ministre des Affaires étrangères était au caire ce dimanche. Manche. Emmanuel Macron euh, s'en était lui-même expliqué euh, dans des entretiens à des médias arabes et également anglo-saxons. La France peut-elle faire comprendre et accepter sa conception de la laïcité C'est la question du jour. Et pour en parler, trois invités sont avec nous en ligne puisque nous avons repris nos distances. Valentine Zuber, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste des religions et des relations internationales, directrice d'études à l'école pratique des hautes études, auteur de « La laïcité en débat, au-delà des idées reçues », c'est aux éditions Le Cavalier Bleu. Et aussi Khaled Bencher, bonjour. Oui, bonsoir. Vous êtes islamologue, président de la Fondation de l'Islam de France. Et enfin, Florian Michel, bonjour. Bonjour Guillaume Nothin. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, co-auteur du livre Diplomatie et religion au cœur de l'action culturelle de la France au XXe siècle aux éditions La Sorbonne. On va peut-être d'abord essayer de se mettre d'accord sur l'objet de, 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 que nous sommes en train d'évoquer, de quoi on parle. La France n'est pas le seul pays laïque au monde, mais quelle est Valentine Zuber, la spécificité de la laïcité à la française?
1: Alors, la laïcité à la française, elle est euh, elle est un peu spécifique, mais elle n'est pas unique dans le monde. Mais euh, sa spécificité, elle est culturelle et historique, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur une tradition. Euh, de lutte contre la religion catholique et de d'anticléricalisme qui lui donne cette tonalité euh, assez euh, anticléricale et euh, euh, qui prône une sorte d'émancipation du citoyen par rapport à, à toute
0: religion euh, qu'il pourrait euh, embrasser. Florian Michel, pourquoi c'est difficile à expliquer
2: Parce que, euh, Valentine Zoubert l'a très bien dit, euh, la laïcité française est perçue pendant longtemps, à la fois en France, mais plus encore à l'étranger, comme étant une laïcité anticléricale. Aux États-Unis et plus largement dans les mondes anglo-saxons, on parle plus volontiers d'une laïcité philo-cléricale. C'est une formule employée par un certain nombre de collègues spécialistes de l'histoire des États-Unis pour marquer justement la spécificité du modèle américain où la séparation des églises et de l'État est très forte, très stricte, mais il n'y a pas d'hostilité, de principe à l'égard des religions.
0: D'ailleurs, c'est peut-être important de le préciser, Florian Michel, il n'y a pas de traduction exacte en anglais du mot « laïcité
2: ». Non, effectivement, c'est un élément, je crois, très important, et ce qui est de ce fait difficile à expliquer à l'étranger quand on dit que la laïcité est universelle. En anglais, quand on parle de la laïcité en France, on emploie le terme « français ». Le, de manière beaucoup plus commune, aux états unis on parle de « separation », de « séparation ». Il y a des lois euh, qui instituent cela, enfin, de, de manière euh, très nette, mais effectivement, on n'emploie pas le terme
3: français.
0: Raleb Bencher, euh, détrompez-moi si je me trompe, mais je crois que le mot n'existe pas en arabe non plus.
3: Le mot n'existe pas... Il n'existe dans aucune des langues véhiculaires de la pensée théologique islamique, d'une part. Donc, il n'existe pas en arabe, ni en ourdou, ni en persan, ni en turc. Et d'ailleurs, il n'existe pas en espagnol, en allemand et en italien. Donc, l'idée d'une spécificité française, elle est aussi d'ordre sémantique. Ce qui explique la difficulté de la réception même de la notion de laïcité dans les contextes islamiques. Alors que, euh, nous le verrons peut-être tout à l'heure, c'est un acquis de la modernité et c'est aussi une conquête de l'esprit humain que de cesser de gouverner la cité selon le désir politique de Dieu.
0: – Valentine Zuber, la laïcité à la française, elle existe depuis la loi de 1905, hein, pour, le, pour le faire simplement, pour le dire simplement. comment On a l'impression que ces incompréhensions est elles sont assez récentes. Pour, comment on explique ces récentes incompréhensions Le fait que qu'on qu qu sent ce, 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 cette discussion montée depuis quelques années
1: eh bien, il euh, y, a, y a des causes profondes et des, et des causes immédiates. Euh, la laïcité en France, elle date d'avant 1905. C'est un processus hein, qui remonte, je dirais, à la Révolution française qui, pour la première fois, euh, établit des citoyens en dehors de... Euh, qui ne sont pas euh, marqués uniquement par leur euh, identité religieuse. Mais euh, la laïcité, c'est toujours un, un objet de combat, que ce soit euh, sous la Révolution, euh, à la fin du XIXe siècle, au moment de la Troisième République, euh, que à la fin du XXe, au moment euh, où euh, les écoles confessionnelles catholiques ont passé des contrats avec l'État. Donc, une sorte d'entorse aussi à la laïcité qui a été soulevée et qui a fait un énorme débat. Et puis, depuis plus d'une trentaine d'années, depuis les premières affaires dites du foulard islamique euh, à... À Creil, euh, le débat n'a plus quitté, euh, et le terme n'a plus quitté euh, l'actualité euh, avec euh, toutes sortes d'affaires qui ont euh, succédé le foulard islamique à l'école, puis euh, euh, le burkini, puis euh, euh, la crèche babylou, etc.,
0: etc. Parmi les entortes à la laïcité, peut-être qu'on en reparlera, on peut citer aussi quand même une partie de la France, hein, la partie Est, euh, qui est encore soumise au, au concordat avec, euh, avec euh, l'Église catholique. On, on y reviendra peut-être. Euh, Florian Michel, les incompréhensions, est-ce qu'elles sont majoritairement avec le monde musulman ou avec d'autres parties du monde Vous l'évoquiez. On, on a vu notamment des articles assez surprenants dans la presse américaine après euh, l'assassinat de Samuel Paty
2: Peut-être un mot euh, sur oui. euh, l'échange précédent. Oui. Le, je crois que les incompréhensions sont récentes parce que pendant très longtemps, il était très clair que la laïcité valait pour le territoire français. À l'extérieur, euh, la diplomatie française, et c'était tout l'objet du volume rédigé en 2016 avec un collègue, c'était « La diplomatie française avait conscience de la nécessité, au contraire, d'entretenir de bonnes relations avec les missions catholiques à l'étranger, d'entretenir des bonnes relations avec les dignitaires religieux, et cette république anticléricale était en fait très cléricale à l'extérieur, parce que précisément elle avait compris à l'extérieur qu'il fallait que le religieux était en quelque sorte un outil d'influence ». Au moment de la séparation de l'Église et de l'État, il y a un grand ambassadeur de France présent à Londres qui commente en disant « Dieu nous préserve des fanatiques ». Il entendait non seulement des fanatiques religieux, mais aussi des fanatiques de la laïcité. Et pour répondre à la question que vous venez de poser, monsieur, les récentes incompréhensions pour les États-Unis, j'en ai fait vraiment souvent l'expérience dans ma vie d'enseignant-chercheur, la laïcité aux États-Unis est incompréhensible. Parce que la nation, euh, parce que la société des États-Unis est profondément religieuse, mais également parce que le par euh, la, 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 la coutume, si vous voulez, juridique américaine, l'État ne se mêle pas de la religion. Et il y a une série de lois. Qui remonte, enfin une série de textes, de déclarations qui remontent le, aux amendements de la Constitution américaine, qui court jusque dans la seconde moitié du XXe siècle. L'État ne doit pas se mêler des questions religieuses. Voilà.
0: Raleigh Bencher, je rebondis sur cette sur cette question de, de, de des, des des incompréhensions qui seraient plutôt récentes. Pendant des années, ça n'a pas posé de problème entre la France et, et le monde musulman.
3: Alors c'est à moi de revenir sur une expression que vous avez formulée tout à l'heure, c'est qu'il y a une entorse à la laïcité dans l'Est de notre pays. On a longtemps, et au-delà de la formule, parlé de la laïcité comme une exception française, une exception en France, le concordat est une exception dans l'exception, et l'islam serait une exception dans l'exception dans l'exception, ce qui n'est pas sérieux conceptuellement parlant. Maintenant, je réponds directement à la question. Euh, il y a eu deux approches dans le monde dit arabo-musulman. Euh, le mot et l'expression est à davantage. Il y a une approche de la part d'intellectuels, de lettrés, de philosophes, et qui ont vu l'intérêt qu'il y a à séparer les deux ordres. Ils s'étaient ceux-là réjouis, ils s'étaient félicités, avaient même regretté que l'abolition du califat par Mustafa Kemal Atatürk en 1924 fut aussi tardive. Et il y en avait d'autres, et, et les premiers avaient milité pour que la loi de séparation du 9 euh, décembre 1905 fût appliquée dans les départements d'outre-Méditerranée, et le refus n'est pas venu du côté où l'on pense maintenant. Et il y avait d'autres, qui jouent sur les incompréhensions d'ordre sémantique et la difficulté de traduire le mot en tant que tel, et s'il n'y a pas le mot, il n'y a pas la chose, comme on dit, ou si le mot est mal traduit, le concept devient flou, pour dire que la laïcité est le, est le gouvernement, en quelque sorte, de ceux qui n'ont ni foi ni loi parce que la neutralité de l'État vis-à-vis des questions religieuses était mal perçue et mal comprise. Et, et, et là, les choses se sont encore aggravées ces derniers temps du fait d'un certain laïcisme, avec que le « isme » étouffe toujours la racine, et que, qui serait... Un peu comme l'islamisme un peu comme islamisme, ou même comme écologisme, ou rigorisme, ou voire marxisme. Et a fortiori comme islamisme, euh, selon l'acception récente, parce qu'au XIXe siècle, l'islamisme ne voulait rien dire d'autre que quelque chose comme judaïsme ou christianisme. Et, et, mais de nos jours, vous avez tout à fait raison si on revient à l'œuvre de Bruno Etienne avec l'islamisme radical. Et, et donc, l'incompréhension et d'une du, sorte de laïcité militante, en quelque sorte, anticléricale, et là, en l'espèce, anti-visibilité euh, de, de l'islam, et qu'est-ce que ça veut dire ça, mais en tout cas des, des accoutrements improbables que porterait les salatistes dans l'espace public, notamment.
0: Valentine Zuber, on peut peut-être revenir sur cette différence. Vous étiez déjà venu dans le débat du jour dans une précédente émission il y a quelques mois. Il y avait deux conceptions quand on a discuté de la loi de séparation de l'Église et de l'État en France. La discussion euh, libérale de Briand et la, discu la conception euh, euh, qu'on pourrait qualifier de laïciste d'Émile Combes. Il faut bien préciser que dans cette loi de séparation de l'Église et de l'État qui s'applique toujours, c'est la conception libérale qui l'a emportée.
1: Oui, d'une certaine manière, mais en même temps, on s'aperçoit à, à relire euh, euh, l'histoire qui puis euh, la loi de 1905, que l'État ne s'est jamais complètement séparé du, du religieux et qu'il continue à avoir une prérogative pour euh, euh, gérer euh, les cultes euh, à travers ne serait-ce que le bureau euh, des cultes qui est au ministère de l'Intérieur pourrait être au ministère de la Culture, mais il est au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Police. Donc il y a quand même une volonté euh, qui est euh, sur la longue durée en France, une volonté de euh, maîtrise de, euh, des, des phénomènes religieux et des cultes, et euh, toujours un petit peu guidé par euh, cette idée profonde que le religieux est du côté de l'obscurantisme, du côté de l'effervescent, du côté de, de ce qui est difficile à maîtriser et qu'il faut toujours avoir un œil, un œil sur lui.
0: Euh, Florian Michel, est-ce qu'on on en parlait euh, tout à l'heure en début d'émission avec Valentine Zuber, peut-être que vous, vous avez des, des, des choses à apporter, les, des précisions à apporter là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres pays où la laïcité est comparable à celle qui est pratiquée en France, ou est-ce que c'est vraiment unique au monde
2: eh ben, La question est, est très délicate. Euh, je pense qu'elle est euh, aujourd'hui euh, très rare euh, dans, dans le monde. De là à dire qu'elle est unique, euh, il faudrait regarder de manière très précise euh, dans des dizaines et des dizaines de pays. Le... Il me semble, euh, quand on regarde un petit peu nos, nos grands voisins, le... en Angleterre c'est différent que chez nous, en Espagne c'est encore autre chose, en Suisse, en Italie, en Belgique on est encore sur d'autres modèles, en Allemagne plus encore, aux états unis et au Canada c'est très différent, donc je dirais que si on devait comparer la France à ce qui lui est immédiatement comparable à la fois en Europe et dans les pays anglo-saxons, oui, la position française est très singulière, même si toutefois on observe par exemple dans le Québec euh, d'aujourd'hui une volonté euh, lente, complexe étant donné l'histoire du pays mais effectivement de, de laïciser la province du Québec sur un modèle assez analogue à ce qui se fait en France mais avec un retard historique assez considérable mais, mais, et encore il faudrait bien des bémols à ce que, à ce que je viens de dire
0: Radeb Bencher, euh, est-ce que c'est difficile à expliquer euh, la laïcité française quand on voit ce qui se passe dans les autres pays occidentaux Est-ce que, voilà, il euh, y, y, y a différentes conceptions euh, Et, et, et est-ce que est, ça, ça rend les choses d'autant plus difficiles à expliquer
3: Oui. Euh, à ma connaissance, mais je le dis sous le contrôle de Florian Michel et de Valentine Zuber, on aurait copié le modèle français en Ouzbékistan, un peu au Mexique. La laïcité sous Mustapha Kemal qui était drastique pour l'anecdote et je sais qu'il faut aller à plus de concision. Il y avait euh, un décès sur une barge euh, occupée par des militaires et le commandant, euh, le commandant de bord, ne voulait pas euh, avoir une sépulture religieuse pour le, le défunt, et on a jeté la dépouille mortelle, comme ça, à la mer, aux grandes dames de la famille. Donc, ce sont des choses qu'il faudrait savoir, y compris dans les contextes dits euh, islamiques. De nos jours, c'est vrai que, parce que euh, le, la conception d'avoir un État qui, qui puisse avoir une confession, et qui nous paraît aberrante, vue de France... Continue à perdurer dans les contextes dits islamiques. Et, et cela ne comprennent pas l'excès de, de, de laïcisme, je reviens à mon idée de tout à l'heure, qui prévaut selon eux en France.
0: Valentine Zuber, euh, est-ce que finalement l'universalisme français n'est pas en train de se heurter au village global Est-ce que la France n'est pas en train de se rendre compte que l'universalisme, ça n'existe pas
1: je ne pense pas, non. Je pense que on a une très forte pensée de l'universalisme et qu'elle est encore nécessaire. Mais simplement, euh, il faut que cet universalisme prenne en compte euh, aussi les autres cultures et les autres façons de penser. Et on est plutôt un peu un village gaulois actuellement à nous arc sur des grands principes qui... Euh, Table sur le citoyen abstrait, et à a de grands discours là-dessus, mais oublie qu'un euh, État a affaire à des individus, à des personnes, et que la société française actuelle est extrêmement plurielle, qu'il y a des valeurs très différentes qui s'y expriment, et toute euh, la chance qu'on a d'avoir ce principe de laïcité, c'est de permettre que ces différentes euh, conviction puisse s'exprimer dans un même espace sans se heurter euh, magistralement et sans être discriminé. Donc je pense au contraire que notre universalisme il est tout à fait euh, plausible, simplement il y a des tendances qui euh, essayent de euh, faire du laïcisme, c'est-à-dire d'aller beaucoup plus loin, d'essayer de, d'extirper le, le religieux de l'espace public où il a euh, légitimement sa place.
0: Florian-Michel, euh, quelques, euh, quelques réflexions là-dessus, sur, euh, sur cette, euh, sur ben... cette idée
2: Oui, oui la, la, la question est, est majeure. Euh, je, je partage bien des euh, suggestions de, de Valentine Zuber. Le, je crois quand même que, le, effectivement, cet universalisme... Le tel qu'il est euh, le désiré en France heurte hein, au village global aujourd'hui. Le... Valentine Zuber reprenait l'image d'un village gaulois le... et je me demande si au milieu de ce village gaulois, effectivement, il n'y aurait pas un totem laïcité le... qui a bien du mal à franchir les, les... les barrières euh, au-delà du... du village. Le... Les pays voisins euh, ne réussissent euh, ni mieux ni moins bien euh, sur la base d'un autre modèle à prendre en compte le plus radical. Social, euh, les différences entre chacun, l'absence de heurts et l'absence de discrimination, le, nos voisins font, font euh, ni moins ni ni bien à nouveau, mais sur un autre modèle. Pour ma part, je pense quand même que la base de l'universalisme français. Euh, n'est pas la laïcité, vous le
0: comprenez. Oui. Euh, Raleb Bencher, d'un point de vue euh, de la communication, ce qui est fait en ce moment par euh, les autorités françaises, c'est-à-dire euh, visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian euh, au Caire et à, à la, au recteur d'Al-Azhar, de, de, euh, interview de, du président de la République Emmanuel Macron à Al Jazeera, une chaîne d'information euh, du Qatar, donc euh, arabophone. Est-ce que ça, c'est utile
3: que ça soit utile, oui. Enfin, je n'ai pas de conseil à donner au, au conseiller du président de la République ou du ministre des Affaires étrangères. Mais il me semble que d'abord, il y a deux, deux aspects. Il y a le, la, le premier aspect qui consiste à expliquer la laïcité, si je puis dire, à, encore à la française. Et qu'il faut la ramener, me semble-t-il, à son aspect juridique. C'est un principe, un principe juridique sans densité doctrinale ni épaisseur ni idéologique, c'est, pour paraphraser Aristide Briand, hein, je fais un peu à ma sauce, pardonnez-moi, au-delà de la formule alambiquée, c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi, aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Et la loi prime la foi. Si on arrive à expliquer ce premier aspect, les choses, à mon avis, seront déjà gagnées en partie. Le second aspect, je ne veux pas être trop long, il consiste à préciser deux maladresses, ou deux difficultés, ou deux incompréhensions. Où, euh, la première, c'est le fait d'avoir dit le monde de l'islam, ou la religion de l'islam, est en crise. Autant les contextes islamiques, les sociétés musulmanes sont véritablement en crise, et elles coulent sous des pesanteurs sociales, sous des difficultés euh, d'ignorance, de despotisme, de pauvreté, de... Alors que l'opulence y est, etc., et la crise est véritable, autant la spiritualité islamique, en tout cas pour ces musulmans, ne l'est pas, puisque il y a une élévation spirituelle, une euh, des, des valeurs de mensuétude, d'accueil, de générosité, d'ouverture, etc., qu'ils vivent euh, véritablement, en tout cas selon les selon ces musulmans. Leur spiritualité n'est pas en
0: crise. Oui. On, va, on, va, on va juste préciser quand même que le, euh, ça, serait, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission mais pas, pas aujourd'hui, en tête pas développé. L'athéisme dans le monde arabo-musulman, ça existe, c'est difficile, mais ça existe.
3: Ça existe, c'est difficile il faut consacrer les libertés fondamentales, à commencer par la liberté de conscience et criminaliser l'apostasie, tant soit criminelle. Et si les interlocuteurs euh, arabo-musulmans du monde arabe et au-delà du monde musulman de, des diplomates euh, français ne le comprennent pas ça devient aussi un problème de, de leur côté je, je reviens au second point qu'il faut peut-être préciser et c'est la mission euh, de Jean-Yves Le Drian et d'autres c'est dans l'oraison funèbre consacrée à Samuel Paty la phrase d'Emmanuel Macron nous ne renoncerons pas aux caricatures ces AUX caricatures au pluriel ne concernent pas celles qui brocardent le prophète de l'islam, mais la tradition séculaire de la caricature en France. Mmh. Si on arrive à expliquer cela, je pense que le, la, la mission diplomatique sera gagnée.
0: Alors, Valentine Zuber, sur cet aspect euh, diplomatique, sur l'offensive diplomatique des autorités françaises, pour essayer de se, de se faire comprendre, qu'est-ce que vous avez à ajouter
1: ben je pense qu'elle est qu'elle est nécessaire et qu'elle est un peu tardive. Hein. Euh, euh, je crois vraiment qu'il y a une, une mission pédagogique pour essayer d'expliquer la laïcité à l'étranger, et en particulier dans, dans ces pays. Mais euh, ce n'est pas gagné, et je pense qu'il faut continuer à expliquer parce que, par exemple, circule actuellement sur les réseaux sociaux une fausse traduction du discours du président de la République qui lui fait dire exactement le contraire et qui est une véritable déclaration de guerre à la religion donc et aux prophètes. Euh, donc les choses s'enveniment aussi euh, à l'intérieur parce qu'il y a des incompréhensions ou parce que peut-être l'Élysée ne maîtrise pas la traduction en arabe du discours du président. C'est aussi bête que cela. Donc euh, je crois vraiment qu'il faut, euh, faut continuer à expliquer. Et puis enfin, deuxième chose, il faut aussi que... Euh, euh, on n'entende pas dans le débat public en France uniquement les provocations euh, des plus islamophobes et des plus anticléricaux, voire antireligieux, euh, des personnes qui sont interrogées.
0: Florian Michel, il faut multiplier, continuer ce genre de, de contacts diplomatiques, d'explications, comme le disait euh, bien, bien Valentine bien Zuber. Sûr.
2: Je partage complètement l'analyse de Valentine Zuber. Il me semble que le, le, la mission. Euh... Les missions, euh, le Drian, comme l'émission du président Macron auprès d'Al Jazeera, le, sont à la fois nécessaires, mais elles arrivaient un peu en, en décalage par rapport à l'événement. Et le décalage, il s'explique naturellement, effectivement, par des euh, traductions fautives. Mais euh, j'ai cru comprendre également que l'Elysée n'avait pas veillé, euh, précisément au moment de l'événement, à puiser sa propre traduction, et que donc il s'était fait prendre dans un jeu le, un peu coupable de, de, de traduction vicieuse. Mmh. Mais donc, je crois, oui, bien sûr, la diplomatie française doit euh, aiguiser euh, son intelligence du religieux, précisément échanger avec des euh, hauts dignitaires religieux pour euh, permettre cette intelligence mutuelle. C'est vraiment nécessaire.
0: Raleb Bencher, le, le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman, a recommandé aux musulmans de respecter les lois de leur pays d'accueil. Est-ce que ça aussi, est-ce que ça doit venir également des, des, des pays du monde arabo-musulman Est-ce que ça peut apaiser la situation
3: si ça apaise, oui, mais c'est curieux, parce que les citoyens euh, musulmans euh, français n'ont pas euh, ni d'ordre, ni de conseil, ni d'injonction, ni euh, même d'instruction à recevoir de quiconque, euh, en, en toute rigueur. Mais si ça aide, et euh, que les autorités euh, saoudiennes, surtout avec la polarisation que les fidèles musulmans ont pour la Mecque, etc., ça peut aider si des autorités comme le recteur de l'université d'Al-Azhar, etc., bien que à ma connaissance, ils pensent aller traduire euh, la France devant les tribunaux internationaux. Et il l'a confirmé
0: cette... d'ailleurs hein, ce dimanche après la visite de Jean-Yves Le Drian.
3: Oui, et donc euh, je ne sais pas comment les choses vont se faire.
0: Tout ce qui peut concourir
3: à l'apaisement sera le, le, le bienvenu. C'est un appel à la sagesse et à une volonté de sortir par le haut d'une crise euh, dans la crise en quelque sorte qui a assez duré.
0: Valentine Zuber, pourquoi les gouvernements de certains pays, y compris occidentaux, ont-ils mis euh, si longtemps euh, quand ils l'ont fait à apporter leur soutien à la France On pense au Canada notamment.
1: Je pense qu'il y a eu quand même un profond malaise, évidemment, après l'attentat horrible, mais aussi sur cette fixation qu'ont les Français sur ces caricatures de Charlie. Alors ça s'explique à cause évidemment de l'effroyable attentat de 2015 qui a décimé la, la rédaction de Charlie Hebdo. Mais il ne faut pas faire des caricatures de Mahomet euh, le, le symbole absolu de la caricature française. Je dirais, il y a, notre culture est beaucoup plus riche que cela et euh, les religions elles-mêmes arrivent à se moquer d'elles-mêmes, mais il faut, euh, il faut être moins euh, radical, je dirais. Là, il y a vraiment une sorte de radicalisation Radicalisation du discours et euh, à travers euh, cette, euh, cette érection des, des caricatures de, de Charlie Hebdo comme l'indépassable le, du principe de liberté
0: d'expression. Oui, d'ailleurs, euh, des caricatures, il y en a d'autres. Euh, on pourrait, le, vous êtes historienne, on, on pourrait, et je crois que ça existe d'ailleurs, faire une histoire de France rien qu'avec des caricatures et depuis des, des centaines d'années.
1: Bien entendu, de, depuis la monarchie absolue qui a vu naître à la fin du XVIIIe siècle ces caricatures jusqu'à la Révolution française qui est vraiment le moment de la caricature. Puis le 19e siècle, on a Daumier qui est un, un véritable artiste de la caricature. Et ces caricatures, elles font partie de, de la liberté de la presse, de la liberté d'expression. Elles sont extrêmement importantes. Mais on, on a toutes sortes de supports pédagogiques et on n'est pas forcément obligé d'utiliser celui qui va euh, choquer frontalement les populations qui sont très sensibles sur ce sujet.
0: Florian Michel, on va, on va quand même le préciser, euh, ces manifestations, ces manifestations anti françaises, euh, euh, il y a aussi parfois des raisons politiques à cette mise en cause de, de la France et de, de ses intérêts. Ce sont des intérêts de politique intérieure qui s'exprime en mettant en cause de la France, parfois
2: Parfois, oui, bien sûr, euh, mais c'est juste pour revenir sur la question des caricatures, je partage à nouveau l'avis la, la de Valentine Zuber, on peut remonter jusqu'à jusqu l'Antiquité, on sait bien que dans l'Antiquité, il y avait des, des croix avec des ânes pour représenter euh, le Christ et les chrétiens. Le, donc effectivement, ça fait partie de, 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 de la tradition de, 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 de l'histoire du monde, le, et il faut bien effectivement euh, dissocier euh, la violence des caricatures, le, enfin, le mode d'expression euh, des caricatures, disons les plus récentes, avec... Euh, la longue histoire euh, de, de du genre euh, caricature. Et sur les conflits euh, révélés à l'intérieur de chacun des pays par, par euh par, par, par l'affaire française, en effet, pour revenir sur le, le cas canadien, le, effectivement, je pense que le monde anglo-saxon canadien n'est pas du tout sur le monde, sur le modèle euh, français, n'est pas non plus sur le modèle québécois, et chacune de ces prises de position, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Égypte, etc., permet à chacun des dirigeants de réaffirmer un petit peu, disons, sa, sa propre doctrine. Euh, on vu de l'intérieur, en quelque sorte, oui.
0: Merci Florian Michel, merci à nos autres invités, Raleb Bencher et Valentine Zuber, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du Jour, Florence Ponce à la coordination, Déborah Lepage à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Jean-Philippe Thury, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet rfi.fr ou sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au Débat du Jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Dans moins d'une minute, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres, et bonjour chez vous